0: Vamos lá, verdadeiro tesouro, baseado no capítulo 5, a partir do capítulo 5, ah, eu tentei construir essa mensagem, trabalhando nesse conceito da vida abençoada, que nós estamos trabalhando durante esse mês. Eu queria fazer um desafio para você. Você pega aí a sua bolsa, a sua carteira, e você consegue pegar um, um dinheirinho? Você tem dinheirinho aí na sua carteira? Ah lá. Se você é como eu, talvez você não tenha dinheirinho. Então, pega o seu cartão de débito, faz favor. É o dinheiro plástico né, que a gente usa. Então, no, hoje eu tenho dinheirinho, porque eu vim aqui, né, eu não podia pagar micro. Eu tinha que ter dinheirinho na carteira. Normalmente, eu não tenho. Normalmente, eu só tenho plástico. Então, se você não tem dinheirinho, pega o cartão de débito, por favor, e segura na mão. Durante toda a mensagem, você vai ficar com o dinheirinho na mão. Tá bom? Vai lá, fazer um exercício aí. Aí tem gente com cara de incrédulo olhando para mim, dizendo eu vou pagar esse mico. É, eu quero que você pague o um mico. Faz essa gentileza. Paga o um mico para mim, vai. Vai lá, pega o um dinheirinho na carteira e você vai segurar o dinheirinho na mão durante a mensagem ou o cartão de débito. Essa é a ideia. Todo mundo com o dinheirinho na mão aí? Então tá bom. Alexandre Magno, o Alexandre o grande, o grande conquistador, ele era aluno de Aristóteles, o grande sábio. E ele se transforma num grande general estrategista, um dos maiores estrategistas militares da, da história humana. Ele conquista a Grécia, Pérsia, Egito, Babilônia e parte da Índia. Lá na Índia, ele, ele é mordido por um mosquitinho e ele, agora com malária, começa a passar mal e vem a morrer na Babilônia. Mas antes de morrer... Ele faz três pedidos. Os três últimos desejos de Alexandre o Grande foram: O primeiro, que o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos melhores médicos da época. Segundo o desejo, que ele fosse, que fosse espalhado no caminho até o seu túmulo, os seus tesouros, prata, ouro, pedras preciosas. E o terceiro pedido que as suas mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. Depois de algum tempo e algumas conversas paralelas, finalmente um dos seus generais teve coragem de virar para ele e dizer, General, que história é essa? Qual é a razão? Quais são as razões para o senhor fazer esses pedidos tão estranhos? E ele explicou. E a história registrou. Primeiro, eu quero que os mais eminentes médicos carreguem o meu caixão para mostrar que eles, médicos, não têm poder de cura perante a morte. A morte pode derrotá-los. Eu quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros para que as pessoas, ao virem ao meu enterro, possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. E terceiro, eu quero que as minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partimos. É interessante porque quando você vai ao Evangelho, você encontra Jesus falando sobre bens materiais e dinheiro, e ele deixa muito claro que a dificuldade não são os bens materiais nem o dinheiro, mas a nossa atitude. E ele deixa muito claro que uma atitude correta com relação à riqueza, demonstra a verdadeira espiritualidade. É por isso que Satanás tenta de tantas maneiras fazer com que nós tenhamos a ideia de que dinheiro e espiritualidade não tem nenhuma relação, que em igreja não se fala de dinheiro, não se fala de bens materiais, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Justamente porque a nossa verdadeira espiritualidade, o melhor termômetro para ela ser medida, é a nossa relação com os bens materiais, como que nós lidamos com eles. Uma outra maneira de dizermos a mesma coisa, é afirmar que não é errado possuir coisas, mas é errado permitir que as coisas nos possuam. Não é errado possuir coisas, mas é errado permitir que as coisas nos possuam. Está segurando o dinheirinho aí? Cuidado, hein? não deixa cair. Segura com cuidado, tá? Jesus fala sobre tesouros e fala sobre eternidade. E o primeiro texto que nós vamos ler trabalha com esse conceito. Que a eternidade é o verdadeiro tesouro. Vamos ler juntos a partir do versículo 19? Vai aparecer na tela para nós usarmos a mesma tradução? Não acumulem. Vamos lá? Não acumulem para vocês, tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Isso era muito fácil para eles entenderem o que Jesus estava falando, quando Jesus fala sobre a traça, corrói, ele está falando sobre roupas luxuosas, porque para eles roupa naquela época também era um bem precioso. Para nós hoje não tem tanto valor, porque todos nós aqui, eu arrisco dizer, temos muito mais roupa do que nós precisávamos. Tem alguém aqui que não tem um guarda-roupa entulhado de roupa? Não é verdade que todos nós temos um guarda-roupa cheio de roupa e a gente vive dizendo, preciso dar um fim em algumas coisas aqui dentro. Ah, se a gente, depois da sociedade industrial em que teve, começou a ter produção em massa, o preço das coisas caiu, aí a gente começa a ter acesso a muito mais do que a gente precisa. A sociedade de consumo é alimentada através disso. E com facilidade, essa semana ou a próxima semana, arrisca de você ir no shopping. Aí vai ter aquela situação: eu vou comprar aquela blusinha, mas também o preço está impossível de não comprar, né? Você nem precisava de mais uma blusinha naquela gaveta que já quase não fecha de tanta blusinha que tem. E é inverno: você nem vai usar blusinha agora. Por isso que estão vendendo aquele preço. Eles querem liberar estoque. Se você lembra do guarda-roupa da vovó ou da bisavó, lembra como é que ele era? Quantas portas tinham o guarda-roupa da vovó e da bisavó? Duas portas. Mas as duas portas eram para quem? Para quantas pessoas? Para duas pessoas. Você consegue viver com duas portas de guarda-roupa? Consegue imaginar? Eles tinham duas portas para os dois E o guarda-roupa ficava entulhado? Não Porque eles tinham quanta roupa lá dentro? Normalmente o que eles tinham era a roupa de domingo E depois a roupa da semana Aí se eles tinham uma condição financeira assim muito boa Eles tinham mais uma roupa Mas aí é porque eles tinham uma condição boa É por isso que o guarda-roupa ficava vazio. Naquela época, naqueles dias de Jesus, as pessoas tinham normalmente a roupa que elas estavam usando. Não tinha outra. Lembra a história de Acã, que ele vê uma, uma capa, e aquela capa luxuosa atrai, e ele acaba pecando, e ele fica com a capa, ele esconde a capa. Todo por quê? Porque a roupa era um bem. Quando Namã vem... Vem buscar cura com o Eliseu, ele traz roupas. Era um bem. Aí o que acontece é que você tem a, a traça que vem e ela faz o que com as roupas? Ela acaba com aquele tesouro. Eu me lembro que um ano do, de um inverno para o outro, as traças lá em casa acabaram com um, uma suéter que eu tinha da Lacoste. O jacaré não fez nada com as traças. E era lacoste, gente. Naqueles dias, o, o medo de quem tinha essas roupas caríssimas era acabar. Então, quando Jesus fala, usa esse exemplo, o, o pessoal entendeu muito bem. Porque esse era o grande temor de quem tinha uma roupa preciosa. É que desse traça... Aí quando ele fala dos ladrões arrombarem e furtarem, sabe por que, que eles tinham medo dos ladrões arrombarem e furtarem? Porque as pessoas guardavam as coisas em casa. Sabe as casas como eram feitas? Eram casas de pau a pique. Sabe a parede feita de barro? Era desse jeito. Mostra a foto aí da, da casa de pau a pique. Olha lá. Alguém aqui já morou em casa de pau a pique? Olha ah lá, tem gente que já morou, isso mesmo. O Brasil é muito comum ainda. Eles, como é de barro, a parede, o ladrão cavava. À noite, eles enfiavam a mão e eles roubavam o que eles alcançavam. Esse sentimento aí a gente consegue entender com mais facilidade, né? Casa assaltada é uma neura geral nossa, né? põe arame, põe alarme monitorado, põe segurança e a gente chega com o carro e olha para ver se está vindo alguém ou não, e esse sentimento de insegurança, a gente consegue entender com mais facilidade. Na realidade, Jesus fala sobre os tesouros terrenos, e dizendo, olha, eles não duram, cuidado, a traça, a ferrugem, os ladrões, eles levam esses tesouros terrenos, depositar na terra, é viver em constante insegurança. É isso que Jesus está dizendo. Cuidado. A pergunta é onde você está fazendo os seus depósitos. Você está segurando o dinheirinho aí? Ó, segura com cuidado para ele não ir embora, hein? porque senão cai. Cuidado para não perder o cartão. Hein? Ah, quando Jesus fala sobre esse problema da insegurança que é gerada, quando você coloca muita atenção nessa, na segurança do, dos valores terrenos, ele faz o contraponto no versículo 20. E isso é típico daquela cultura da época, eles, a tradição oral vai assim, ela vai numa direção, volta e joga o contraponto. Aí ele diz, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde o quê? A traça e a ferrugem não destrói, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Aí ele faz o contraponto, é típico da tradição oral, em que você, para ajudar as pessoas a memorizarem, o que, que você faz? Você fala alguma coisa e você volta, e você repete praticamente a mesma coisa, mas fazendo o contraponto. Isso facilita a memória. E Jesus fala agora de tesouros, mas tesouros nos céus. É interessante que a história da igreja fala que na perseguição de Décio em Roma, eles queriam saquear as riquezas da igreja cristã, chegaram na igreja, lá em Roma, e o diácono Laurencio estava na liderança da igreja naquele momento, e os soldados chegaram e disseram, mostre-nos imediatamente onde vocês guardaram o tesouro da igreja. E o diácono Laurencio apontou para as viúvas e órfãos que estavam num lugar comendo, apontou para os enfermos que estavam num outro quarto sendo tratados, e apontou para os pobres, que estavam sendo ajudados ali na porta da igreja. Na realidade, esses são os tesouros da igreja. Jesus está falando de atitude de coração. A igreja cristã, ela sempre teve como valor que nós perdemos o que ganhamos e ganhamos o que gastamos. Você está acumulando tesouros no céu ou na terra? Aonde você tem acumulado tesouros? Está segurando o dinheirinho aí? Cuidado com ele, hein? A pergunta hoje é, é uma reflexão de onde de fato está o meu coração? Porque amar a Deus é o verdadeiro tesouro. É sobre isso que Jesus está falando. Versículo 21, vamos ler juntos o versículo 21? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos ler de novo? Pois onde estiver... Jesus não podia ter sido mais claro, mais didático... E de uma forma mais simples ter resolvido essa questão de bens materiais e de como nós nos relacionamos com eles. O coração do homem inevitavelmente segue o seu tesouro. Ele estará sempre apaixonado por aquilo que ele crê ser o bem supremo. É simples. É por isso que a nossa espiritualidade está vinculada ao nosso tesouro. Você nunca vai conseguir ser mais espiritual do que onde está o seu tesouro. Porque ele vai determinar o nível de relacionamento com Deus que você tem. A minha primeira experiência com esse texto aconteceu em 1976. Muitos de vocês aqui nem nascidos eram naquela época. Eu tinha acertado a minha vida com Deus. Eu fazia engenharia mecânica. E trabalhava como programador de computador na Celepar Então era uma vida doida Trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de vez em quando, madrugada E era muito complicado o meu horário, muito difícil de ajustar a agenda E eu me lembro que naquela época o pastor da, da minha igreja chegou para mim E me desafiou porque ele queria que eu assumisse a liderança Do que na época era chamado de União de Mocidade Lembram disso? O povo mais antigo agora dá risada. Eu seria como assumir a liderança da juventude. E a minha primeira reação foi dizer, ó, oh, passou desculpa, não dá, não tem condição com a faculdade, com, com o trabalho, nem pensar. Mas ele foi muito sábio. Na hora que eu comecei a responder, ele disse, não me responda agora, Roberto. Eu quero que você vá para casa, você vai orar e vai pedir para Deus dar a resposta para você. E vocês já sabem o que aconteceu. Eu fui para casa, eu orei, e Deus me deu esse texto. E a hora que eu comecei a dizer: tá bom, Deus, o meu coração está no Senhor, tá o meu tesouro é o Senhor, e Deus me disse: então eu vou ajustar a tua agenda. E foi aí que eu aceitei o desafio de ser líder da juventude da igreja naquela época, e foi através dessa experiência que veio a minha chamada para o ministério. Quando você coloca as prioridades de Deus em ordem, Deus ajusta a sua vida, refletindo a vontade dele. A vida passa a ter sentido. Vitor Frank, num dos seus livros, ele faz uma afirmação que eu gosto muito. Ele diz que as pessoas têm o suficiente com o que viver, mas não têm nada por que viver. Eles têm os meios, mas não têm o sentido. Os bens materiais nunca podem roubar de nós o sentido da vida, porque o sentido da vida é muito mais do que bens materiais, o sentido da vida é muito mais do que uma namorada ou um namorado, o sentido da vida é muito mais do que passar no vestibular ou, ou terminar um curso de faculdade, o sentido da vida é muito mais do que uma promoção ou do que ser um empresário bem sucedido. O sentido da vida é muito mais do que ter uma conta gorda ou um grande patrimônio. O sentido da vida é maior do que isso. Ou Deus é o meu tesouro, ou eu nunca vou encontrar o verdadeiro sentido da vida. Essa é a grande falácia dos nossos dias. Em que nós somos enganados... E passamos a pensar que ter dá sentido à vida. Quando nós descobrimos que Deus é o verdadeiro tesouro, nós somos surpreendidos pelo fato de que nós somos o tesouro de Deus, você é o tesouro de Deus. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus é a coroa da criação, é amado incondicionalmente por Deus e é atraído por Deus para si mesmo. A palavra nos diz que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores pastor Alexandre falou aqui sobre a necessidade de arrependimento, de nascer de novo, de ter uma experiência de salvação com Cristo. É por isso que é tão importante tomar essa decisão. Porque é a partir daí que você encontra sentido na vida. E quando eu encontro sentido na vida, tudo mais assume o seu lugar verdadeiro. Deus deseja que todos sejam salvos, que todos sejam discípulos de Jesus porque Jesus é fator de equilíbrio na nossa vida eu não preciso ser rico financeiramente para ter tesouros na minha vida muitos não têm onde cair morto como nós dizemos mas tem tesouros que eles adoram com devoção e é possível ter muito dinheiro e Deus ser o único tesouro da sua existência. Amém? O desafio nosso é Deus ser o nosso maior tesouro. Deus é o seu tesouro? Ou isso aqui é o seu tesouro? Você ama a Deus acima de todas as coisas? Porque quem tem Deus como tesouro, Descobriu que servir a Deus É um modo de vida É o um jeito de viver É por isso que no versículo 24 Jesus com tanta naturalidade Ele diz que Ninguém pode servir a dois senhores Pois odiará um E amará o outro Ou se dedicará a um E desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus E ao dinheiro Estava para ser mais claro Jesus de uma forma muito simples, até uma criança entende isso. Até uma criança entende essa afirmação de Jesus que tem uma profundidade absurda em termos existenciais. Servir a Deus é o verdadeiro tesouro da vida. É aquilo que tem mais valor do que tudo na vida. Ninguém pode servir a dois senhores, ou agrada um ou desagrada o outro. É tão simples quanto isso. Não tem como ficar em cima do muro. Ou eu me dedico a um e desprezo o outro. Ou eu sirvo a Deus, ou ao dinheiro. Essa nota, ela é moralmente neutra. Quem agrega valor moral ao dinheiro, sou eu e você eu posso usar esse dinheiro aqui para comprar cocaína e me drogar eu posso comprar esse dinheiro, usar esse dinheiro para comprar bebida me embriagar, pegar o carro e matar uma pessoa ali na esquina dirigindo de uma forma irresponsável eu posso pegar esse dinheiro e me prostituir eu transformei essa nota com um valor moral imoral mas eu posso usar essa mesma nota e dar de oferta para comprar antibióticos que vão ajudar a curar pessoas lá na comunidade ribeirinha na Amazônia eu posso usar essa mesma nota para ajudar a pagar a luz de uma família em que o pai e a mãe estão desempregados e que a luz vai ser cortada na segunda-feira eu posso usar essa mesma nota para comprar cesta básica e alimentar uma família que está com a geladeira vazia, dispensa vazia, e que tudo que eles tiveram hoje cedo foi o último tanto de leite, porque não tinha mais nem pão na casa. Não posso. Eu agreguei valor moral à nota. E eu transformei essa nota numa bênção. Em algo que transforma a sociedade de uma forma positiva. O dinheiro é a moral. eu e você é que damos valor moral aos bens materiais, ao dinheiro. Por isso que apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, diz que o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, é o amor ao dinheiro que faz isso. Lá no versículo 24, quando diz que não pode servir a Deus e ao dinheiro, na realidade essa palavra dinheiro, no hebraico é mamon. E existe um Deus mamon, um Deus da riqueza. Esse espírito de mamon que é reconhecido, é um espírito que diz você não precisa de Deus, confie nas suas riquezas. E não é verdade que é fácil quando você tem algum recurso financeiro, você achar que eu dou conta do recado, eu pago as contas? E na hora que falta isso, você surta, porque você não tem a grana para pagar. E esse espírito de mamão faz com que você tenha dificuldade de ajudar, aceitar ajuda financeira quando você passa por uma dificuldade, porque ele gera orgulho. Pessoas sob a influência do espírito de mamão tendem a ter muito medo, ansiedade. Porque tem medo de não ter o dinheiro, porque a construção da segurança da sua vida está alicerçada no dinheiro, o ser é menos importante do que o ter, é um livro que eu pedi para ter na nossa livraria, que é publicado pela Sestante, Essencialismo, não é evangélico o livro, mas tem muitos princípios evangélicos, ele fala sobre isso, nós vivemos numa sociedade que agregou tantas coisas que não são essenciais à nossa existência, que nós somos uma sociedade de depressivos, de ansiosos, e nos entupimos de remédios para tentar equilibrar esse excesso de coisas que não são essenciais, que nós mesmos agregamos à nossa vida. O que nós precisamos fazer é desconstruir, é tirar aquilo que não é essencial da nossa vida. E quem sabe viver uma vida mais simples, com menos demandas, para que nós possamos viver o essencial do ser e você vai descobrir que você pode ter menos, o espírito de mamão é tremendamente egoísta e ele é oposto ao espírito de Deus que é generoso mamão diz se você tiver os cartões de crédito certo as roupas certas, o carro certo morar no bairro certo, conhecer as pessoas certas, aí sim você vai ser feliz e realizado isso é verdade ou é mentira? Isso é mentira, mas isso engana a gente. Mamão diz para alguns evangélicos que se você tivesse mais dinheiro, você poderia realmente ajudar as pessoas, os ministérios, os missionários. Você precisa ter mais dinheiro para fazer isso. Isso é verdade ou mentira? É mentira! O dinheiro não é a resposta. A resposta é Deus. Jesus nunca disse que o dinheiro era a resposta. Na realidade, essa manobra diabólica do, que é feita para que você coloque o teu foco nos bens materiais e não no tesouro, que é Deus. Deus usa os dinheiros, mas Deus está buscando uma entrega sua. O autor do livro trabalha com duas situações que eu achei muito interessante e eu trago aqui para você, ele diz que o espírito do mamão, ele desenvolve em nós dois, duas atitudes que eu diria, que é o espírito de pobreza e o espírito de orgulho, eu achei muito interessante porque na prática você encontra muito isso, o espírito de pobreza é aquele daquela pessoa que progride, financeiramente, mas ela tem um sentimento de vergonha e culpa por ser abençoado financeiramente por Deus. Eu conheço pessoas que têm uma casa muito boa, mas não hospedam ninguém na sua casa, tem, não gostam nem de receber pequeno grupo na sua casa, porque a casa é muito boa. Parece que tem medo que as pessoas invejem, Parece que tem medo que as pessoas venham e saiam falando que fulano tem uma casa muito grande, tem uma casa muito boa. Ao invés de usar a bênção de Deus para abençoar, a, a pessoa fica recolhida. Tem medo de expor tudo que recebeu de Deus. E o espírito de orgulho é o oposto. Essa pessoa, ela olha a bênção de Deus e ela diz, é porque eu sou bom mesmo, viu? Eu mereço. Eu ralei, eu trabalhei, me diz, eu sou bom, melhor do que você. Uma autoavaliação disso que o livro coloca, eu achei muito interessante para você descobrir onde está o teu coração. E você reafirmar o fato de que Deus é a minha fonte de provisão. Esse que é o importante. É você desenvolver a habilidade de ter um coração agradecido, porque gratidão é a atitude de reconhecimento que sempre alegra o Deus, que é o Deus provedor. Então, por exemplo, quando você pensa numa situação da vida, o orgulho diz, eu mereço mais. Esse espírito de orgulho que habita dentro de nós, de alguns de nós, vai dizer, eu mereço mais. Eu recebi isso, mas eu podia ter mais. Eu posso ter mais, e eu vou ter mais. O espírito da pobreza diz, eu devia me sentir culpado, tantas pessoas não têm. E aquela pessoa que nem curte o que recebeu de Deus, porque vive com o sentimento de culpa, porque tem tanta gente carente. O espírito da gratidão diz, Deus, muito obrigado. Eu louvo ao Senhor por isso. E olha ao redor e diz como eu posso abençoar pessoas com a bênção que eu recebi. Alguns exemplos que eu queria compartilhar, só para a gente entender melhor isso. Alguém chega para você e diz assim, uau, que casa linda que você tem, hein? Que apartamento bonito que você comprou. Como é que você reage? O espírito do orgulho diz assim, é... Ela é grande, mas nós vamos construir uma maior ainda. Eu, é uma questão de tempo, eu logo, logo vou comprar uma maior. O espírito da pobreza, ele diz assim, não, eu comprei num leilão, paguei uma pichincha, Muito barato, ih, comprei baratíssimo. Não imagina que eu paguei tudo isso, não. O espírito de gratidão, ele vai dizer, muito obrigado, sabe, o senhor nos abençoou muito. Eu sou tão grato por ter essa casa, percebe a diferença dos três? Alguém chega para você e diz, que roupa bonita, hein? Gente, você está alinhado hoje, hein? O orgulho diz, foi feito sob medida, gostou, né? Bonitão eu, ó. A pobreza diz, Paguei na liquidação, paguei metade do preço, você não faz ideia da barganha. Que eu tenho que desfazer da roupa, eu tenho que dizer que é menos do que parece. A gratidão diz, muito obrigado, eu também achei bonito, você achou? Ah, eu achei bonito, com a hora que bati o olho, eu disse, eu tenho que comprar esse negócio, eu gostei. A pessoa curte, vibra com o que tem, com o que recebeu de Deus, não interessa o quanto eu tenho, mas o que eu tenho é motivo de celebração. Quando alguém chega para você, você comprou aquele carro novo, a pessoa diz, uau, que carro lindo. Aí você diz assim, espera, daqui a seis meses compro o melhor que esse. Você não faz ideia. A pobreza vai dizer, não, não, paguei baratinho, É da empresa, não é nem meu. A pessoa fica sempre justificando. O espírito de gratidão diz, muito obrigado. Olha, isso é bênção de Deus. E a hora que eu puder abençoar você com esse carro, conta comigo. O sentimento do orgulho faz com que nos comparemos com os outros. Eu estou o tempo todo olhando para o outro. É por isso que eu estou sempre tendo que falar alguma coisa a mais sobre o que eu tenho. O espírito da pobreza faz com que os outros... Eu olhe os outros e eu olhe para mim. Aí eu tenho que reduzir sempre. O Espírito de Gratidão faz com que celebremos as bênçãos de Deus. Meu querido, minha querida, o que você tem, independente de quanto você tem, é bênção de Deus para você. Celebre, curta, agradeça, louve a Deus, melhorou, tem mais, Agradeça mais ainda, dobre o joelho, chame os irmãos, faça a festa. Você perdeu, está triste, baixou o padrão de vida, chame os irmãos, chore junto. Se você precisa chorar, chore junto com os irmãos. Isso é a igreja do Senhor Jesus. Sabe por quê que a gente pode chorar junto, pode celebrar? Porque, quem é o nosso tesouro? São os bens materiais? Não. E sempre. Olha a pessoa que está do teu lado aí. Olha para trás. Vai ter gente que tem um apartamento melhor que o teu, uma casa melhor que a tua, um carro pior que o teu, um carro... Vai ser sempre assim. E vai ter um que vai ser promovido mais rápido que você um que vai ser demitido, vai ter um que vai estar tá passando por um momento de prosperidade, um que vai estar tá passando por um momento de deserto, não é assim a vida. Mas como o nosso provedor é o nosso Deus, aleluia, como o nosso tesouro é o Senhor, aleluia, a gente está junto celebrando, a gente está junto chorando junto, a gente está junto fazendo festa, não é assim? Isso é ser corpo de Cristo. E isso é entender como nós nos relacionamos com os bens materiais. Você está segurando o dinheirinho aí? Está segurando? É ruim ficar segurando dinheirinho, né? Troço sem graça. Mas tem gente que passa a vida segurando essa porcaria. Que nem um desesperado segurando. E o pior é que tem gente que fica segurando notinha de dois reais. É ah, miséria, não dá para nada Hoje em dia guardador de carro olha pra você com cara feia quando você dá dois reais Dá dois reais ele olha para você assim, com... pão duro Entende? O... Tem gente que passa a vida segurando o... Essa gana de segurar o dinheiro não tem nada a ver com o tamanho da nota Não tem nada a ver com quanto tem Lembra daquela abençoada da Zélia? O pessoalzinho mais velho deve lembrar. Lembra do Collor? Lembra da sua poupança? Aquela poupança que você tinha? O pessoal mais novo não sabe o que é isso. Eles não fazem ideia do paraíso que eles vivem. Eles reclamam do Temer. Eles reclamam do Temer. Eles não fazem ideia do que nós já vivemos. Da noite para o dia, ninguém mais tinha dinheiro em lugar nenhum. O governo pegou todo o dinheiro de todo mundo. Só no Brasil mesmo uma coisa dessa acontecer. Ninguém mais tinha dinheiro em lugar nenhum. O governo pegou tudo. Então você imagina. Seria quanto hoje o equivalente a deixar na conta o é Uns 5 mil reais? Nem isso. Acho que nem isso deixaram na conta. Você imagina se o governo. Segunda-feira aparecesse na televisão o Temer avisando com aquela cara de planta dele que as suas poupanças foram confiscadas, seu dinheiro aplicado foi confiscado pelo governo, que ele está precisando de dinheiro. Seu, a sua conta bancária o que tinha na conta foi confiscado, você ficou com, vamos dizer lá, dois mil. Se tem dois mil em tudo que você tem, ficou dois mil. Legal. O irmãozinho da nossa igreja, que tinha uma condição financeira bem limitada, bem limitada, aparentemente. A filha veio pedir que eu fosse visitar o pai, que o pai estava quase infartando. E ele começou a colocar na mesa os extratos de dinheiro aplicado e de poupança que ele tinha. Aí quase que eu enfartei. Quase que eu enfartei. O dinheiro que aquele homem tinha, o tipo de vida que ele vivia e dava para a família dele, era um despropósito. Ele estava agarrado no dinheiro dele. Ele não era membro da igreja, porque ele não queria ser dizimista. Ele era possuído pelo dinheiro que ele possuía. E veio ladrão e levou tudo. A mensagem de hoje é um desafio para que Deus seja o seu tesouro, tem uma oração que eu queria compartilhar com você, eu vou ler a oração porque se você concordar eu vou desafiar você a fazer essa oração, a oração segue assim, querido Deus, perdoe-me por ser egoísta, orgulhoso, invejoso perdoe-me por dar ouvidos espíritos malignos de mamão, de orgulho, de pobreza Senhor eu te peço para expulsar esses espíritos de mim da minha família e dos meus descendentes ajuda-me deste dia em diante a ser um ofertante generoso e extravagante para o reino de Deus no nome de Jesus amém os desafios dessa mensagem é que você decida confessar Jesus como seu Senhor e Salvador porque é aí que tudo começa é quando você começa a entender toda essa história de ter sentido na vida. É quando você se arrepende dos seus pecados e você diz: Eu quero Jesus na minha vida, mudando a história da minha vida, dando sentido à minha vida. Depois eu decido acumular tesouros nos céus. Eu não vou ser um acumulador aqui. Eu decido ser fiel e regular nos dízimos, nas ofertas eu decido amar a Deus acima de tudo mais nessa vida eu decido servir a Deus e não aos bens materiais e ao dinheiro quais são as decisões que você toma nessa manhã? se você está disposto a fazer essa oração consagrando sua vida ao Senhor tomando uma decisão de que Deus faça uma obra na sua vida para que Deus seja o tesouro da sua existência, eu vou pedir que você fique de pé, e de pé nós vamos ler essa oração. Onde você está? Coloque-se de pé, e de pé nós vamos ler essa oração. Se você está tomando essa decisão hoje, dizendo Deus, eu quero que o Senhor seja o tesouro da minha vida, eu decido que o Senhor seja o tesouro da minha existência, eu quero celebrar aquilo que o Senhor me dá, Aquilo que está comigo Eu quero que o Senhor use os meus bens Da melhor maneira possível Eu consagro Aquilo que o Senhor já me deu E eu quero curtir o que o Senhor já me deu Consagrando ao Senhor Eu consagro a minha vida ao Senhor Fique de pé, onde você está? E agora nós vamos ler Essa oração Vamos lá? Aqueles que estão se consagrando ao Senhor Leiam comigo. Querido Deus, perdoa-me por ser egoísta, orgulhoso e invejoso. Perdoa-me por dar ouvidos aos espíritos malignos de mamon, de orgulho e de pobreza. Senhor, eu te peço para expulsar esses espíritos de mim, de minha família e dos meus descendentes. E ajuda-me deste dia em diante a ser um ofertante generoso e extravagante para o reino de Deus, no nome de Jesus, amém. Senhor, nós nos consagramos ao Senhor, esse é o desejo do nosso coração. A Deus, nós queremos celebrar tudo que o Senhor tem confiado a nós, nós queremos celebrar com gratidão no coração. Reconhecendo que o Senhor é dono da nossa existência Ó Deus, nós queremos ser bons mordomos Do dinheiro, dos bens que o Senhor tem confiado a nós Nós queremos usar, Senhor Os talentos que o Senhor tem colocado em nossas vidas Queremos aproveitar as oportunidades Que o Senhor coloca diante de nós De tal maneira, Deus, que o Teu reino prospere que o teu nome seja conhecido em toda a terra ó oh, Deus bendito nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações nós queremos aprender a servir ao Senhor e não a mamão não ao dinheiro nós queremos focar e ser cada dia mais o discípulo que o Senhor deseja que nós sejamos nós reconhecemos hoje aqui que nós somos do Senhor, que o Senhor é o nosso tesouro. Receba nossas vidas como adoração ao Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.